0: op zoek naar uw eigen stem, is ook op zoek naar uw eigen resonantie, is ook op zoek naar hoeveel luister ik naar de wereld, hoeveel luister ik naar mezelf, hoe raak ik mijn eigen niet kwijt, onderweg.
1: Zie ik ben net terug van een wandeling. Dat doe ik wel meer in deze bijzondere tijd waar we toch weer meer met z'n allen binnen zitten. En dat deed me denken aan enkele weken geleden toen ik ook ging wandelen met Steven de Bruin. Muzikant en de man die nergens naartoe gaat zonder zijn mondharmonica.
0: Ik geloof heel erg in... Uh... in de kracht van een podcast eigenlijk ook. En omdat dat tijd geeft in vergelijking met heel veel dingen die nu vluchtig vluchtig zijn, geeft dat wel de nodige tijd. Jij zit ook niet ondertussen terwijl ik een zin formuleer al drie andere vragen te stellen ofzo. Dus Ik denk dat dat een ongelooflijke meerwaarde is, dat veel mensen ook naar op zoek zijn. Het staat in contrast met als je tv of je radio aanzet.
1: Ik wist dat Steven vaak wandelde, dat hoorde ik hem enkele jaren geleden vertellen, in die wondermooie podcast Wanderland van Radio 1, waar Gert-Jan van Hellemand ook op wandel gaat met muzikanten. Mijn podcast, de Storyclub podcast, die loopt nu drie jaar. En de rode draad in de verhalen die ik hier breng in deze podcast, die laat ook mijn liefde zien, denk ik, voor taal, geluid, energie. En ja, de kracht die je voelt wanneer iemand zijn eigen geluid, zijn eigen innerlijke stem volgt. Daar begon ons gesprek. En ik herinnerde Steven eraan, dat ik al bij de start van mijn podcast, zo'n drie jaar terug, graag zijn verhaal wilde horen. We mailden toen een paar keer, over het weer. Maar hij ging er toen niet op in.
0: Ik weet dat die vraag in de tijd van u kwam en dat ik op dat moment in een periode zat dat ik dacht, wat heb ik eigenlijk te vertellen aan Raf? Omdat ik zelf op dat moment enorm aan het nadenken was en aan het zoeken welke richting dat ik wil uitgaan. Um, en eigenlijk zat ik toen ook redelijk in een soort zelfgekozen isolement daarvoor en dan heb ik zitten, daar is is eigenlijk de soloplaat uitgekomen maar dat is wel, dat was ook een, een soort van zoekproces naar bijvoorbeeld energie of inspiratie en ik had zo het gevoel op zekere moment van, als, als je bijvoorbeeld constant naar dingen zit te luisteren, als je constant dingen zit op te nemen, er zijn mensen die daar als een spons absorberen en heel creatief van worden, maar ik had zo soms het gevoel dat ik dan mijn eigen, mijn eigen muziek niet meer hoorde of mijn eigen bron niet meer vond en juist door uh, een beetje los te komen van alles en eigenlijk heb ik die, eigenlijk, die innerlijke stem laten zeggen, pas dan kunnen horen. En zo voelde dat. Maar dat was een, een, een moeilijk proces. En in de zin van, als je met een groep bent bijvoorbeeld, dan heb je een ongelofelijke energie. Je krijgt ook energie van de andere groepsleden en zo. En je maakt eigenlijk iets samen, wat fantastisch is. En als, als dat... Als dat meer is dan de som van de delen, dan, dan wordt dat mooi. Soms kan ook, ja, soms kun je daar ook in mislukken. dat is eigen aan, aan, aan iets artistiek maken, dat dat, dat dat niet altijd per se moet lukken, maar um, het is wel, dat is, dat is een energie van verschillende mensen. En de energie van jezelf, dat is iets totaal anders. We kunnen constant zenden bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn constant aan het zenden en op dat moment vergeten die ook te ontvangen. Heel vaak mensen die ook graag in het middelpunt van de belangstelling staan, waaronder muzikanten ook denk ik, durven wel eens zenders te worden. En als je dan niet meer stopt en je bent alleen nog aan het zenden, dan voed je je eigen ook niet meer. Heb je dat gevoel toen, je, toen ik je
1: mailde, misschien wel een jaar geleden, en dat je zei van, ik moet eerst zelf eens zien wat, wat mijn eigen verhaal is? Ik moet
0: even stoppen met zenden? Misschien wel, ja. ik denk dat ik in zo'n fase was van veel luisteren en veel... Ik bedoel luisteren, ik was niet naar muziek aan het luisteren, maar ik was eigenlijk aan het proberen te ontdekken van, wat, wat is mijn eigen muziek? eigenlijk is dat ook uw verhaal
1: ondertussen heeft Steven een eigen solo plaat uit The Eternal Perhaps de plaat kreeg erg veel lof in heel veel tijdschriften en uh, muziekbladen ik lees een stukje uit een recensie hier twijfelen is goed je eigen zin doet nog beter. Het zou ons niet verbazen mocht deze spreuk bij Steven de Bruin thuis hangen. Op de Eternal Perhaps slaagt hij er in zijn eentje in om met zijn eigenzinnige klankkleur te boeien en te verrassen. Dat is wat mij altijd geboeid heeft in het verhaal van Steven. Het gaat over meer dan muziek. Het gaat over je eigen klank vinden. Je eigen stem. Het gaat over zenden en ontvangen. En over de liefde voor geluid. En op de achtergrond hoor je Steven de Bruijn bij zijn cd-voorstelling, een stukje uit The Eternal Perhaps dat hij toen bracht in Heus de Zolder op 4 januari dit jaar.
0: Stilte bestaat niet. He, dus, maar als je in een stad woont, zo, zoals, zoals ik, dan... Wij uh, zijn omgeven door geluid. En... Soms is dat geluid in de eerste, de eerste seconden of zo dat je dat waarneemt, bijvoorbeeld iemand die een keer plankgas geeft in, in het midden van je straat of zo, of uh, een slijpschijf of die Soms is dat geluid in, de, in het eerste moment afstotelijk of, 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 of wil je dat meteen veroordelen, maar het is een oefening van soms om dat juist niet te veroordelen en er echt ten volle naar te luisteren. En dan wordt soms bijvoorbeeld, ik zeg maar iets geklopt, waardoor je dan de delay hoort tegen de muur, ergens anders. Ik heb dan op dat moment heel vaak, oh waarom heb ik mijn recorder nu niet bij, want dat is een perfect ritme voor een nummer mee te maken of zo. Dus, dat is, dan kan eigenlijk iets storend, zelfs voedend worden. Maar ik moet ook zeggen, tegelijkertijd, zal bijvoorbeeld een auto die zwaar optrekt in mijn straat nog altijd het eerste, in de eerste seconde maakt mij dat eigenlijk eerder kwaad dan, dan dat ik dat ga als interne, interessant euh, beschouwen. Dus dat is nog, daar heb ik nog echt wel werk aan de winkel. Dat is mijn reptielenbrein dat dat meteen in gang schiet.
1: Je bent oorspronkelijk van de Kempen zoals ik denk, ik. Van Heuze
0: Zolder eigenlijk. Ik ben opgegroeid in Heuze Zolder, maar mijn ja. ouders komen uit. Slimburg? Ja. En zij komen uit het Antwerpse, vandaar heb ik een campus. Ja, dat is ook nog campen, hè, Heuze Zolder. Ja, dat is maar ook ik... nog campen, ja. Ik kom van Balen. Ja, van Balen, ja, Bale, ja. Dat is uh... de bommenfabriek. Ja.
1: Heb, heb jij in Heuze Zolder
0: lang gewoond of alleen uw je jeugd? Tot mijn 18. Uh, wij wonen ook vaak bij een Mailand. Dus zo een stukje natuur en een uh, mooi kasteel eigenlijk, waar in de academie was, of nog iets, dat weet ik niet. Dus we waren wel altijd direct, uh, we hadden altijd direct een bos waar we naartoe konden. En, uh, ja, wat moet ik dan zeggen, op mijn 18 ben ik naar Leuven verhuisd, ben ik gaan uh, sociologie studeren. Dan had ik een beurs voor in Engeland, feiten te studeren, maar daar ben ik van richting veranderd. Daar heb ik in informatica gedaan, Dat hetzelfde zo'n omscholingscursus voor mijn wetenschappers omdat ze tekort hadden aan informatici. Ik had me erop ingetekend, en na drie maanden wist ik al zeker, hier ga ik nooit van mijn leven in verder. Weet je het rare is? Mijn redenering toen was, want dan moet ik mijn ganse leven bijstuderen. En nu ben ik muzikant. En nu kijk ik er altijd naar uit dat ik mag bijstuderen. Dus raar, hè?
1: En dat leek leek toen op... Ik moet altijd studeren om mee te zijn.
0: Ja. Ik ga nooit geen rust hebben. En dus, ja, dan dan kwam ik terug en dan mocht ik doctoreren op sociologie, eigenlijk. En ik heb dat twee jaar gedaan en wat lesgegeven ook als assistent en zo. En dan had ik ook wel het gevoel, als ik heel eerlijk ben, ik had drie bands, alles riep dat ik muziek hoor spelen. Dus dan heb ik gezegd tegen de, dat was professor Jacques Biet in der tijd, ik heb gezegd, Jacques, sorry, ik ga dat doctoraat niet afmaken. Ik ga de eer aan mezelf houden en er gaan ongetwijfeld Mensen zijn die daar grotere ambities in hebben dan ik. Ik ga mij op de muziek richten. Ja, weet je wat wel? Ik was, ik was vrij laat begonnen. 20 of 21 ongeveer. En, en op die leeftijd. Veel muzikanten die, die hebben dan al twaalf jaar van alles achter de rug, dus ik voelde mijn begin ook, en nog altijd eigenlijk, soms van iemand die ook daar tegelijkertijd heel weinig van weet. Maar het was wel zo, het was daar wel door gedreven en op een of andere manier veel lukte gewoon door dat te doen.
1: Had je iets in jou op jonge leeftijd misschien al van ik moet hier mijn eigen kleur in vinden, mijn eigen stem in vinden.
0: Eigenlijk zijn het dikwijls dingen komen soms later Wat Ik herinner mij bijvoorbeeld wat ik ongelooflijk herinner. Dat was bij ons eerste plaat, hadden wij een, zeker uh, met een interview met 'De Morgen' door Jackie Huis. En ik weet nog. Ik, ik was eigenlijk ongelooflijk door want check we eens. Ik las altijd zijn verslagen en zijn interviews met muzikanten en zijn reviews en zo. Ik, vond, ik keek daar enorm naar op. En die vroeg toen tijdens dat interview: van, Doet je dit om je te vreeuwigen? En ik dacht: van Wat bedoelt die? Wat bedoel je echt? Dat echt. Dat was het laatste. Wat... Nee, ik doe dat omdat ik dat leuk vind, weet je. Maar wat, wat bleek achteraf, ik heb er vaak over nagedacht. Ik had ook een idee opvorend van wat voor iemand dat moest zijn. Ik dacht zo een groezelige baard, een, een gezellige pens. weet je zo. Iemand die er rock'n'roll uh, ongezond uitziet. En hij, maar hij had blozende wangen en ik vond dat juist... En hij was veel slanker dan ik me, al hem had voorgesteld en zo. Dus eigenlijk dacht ik, amai, die zit er... Ik, zei, ik heb hem nou ook gezegd, die ziet er goed uit, denk ik. Drie maanden later is hij gestorven aan leukemie. En... Dus zijn vraag was, denk ik, zeker daardoor ook van, zoek je de eeuwigheid op? En dat was op dat moment, ik zeg het, dat was totaal toen voor mij geen relevante vraag, maar eigenlijk, ik ben die vraag nooit vergeten. Omdat ik denk, ja, heel waarschijnlijk wel, kan ik nu zeggen. Maar op dat moment was dat zo zo zwaar, dat ik dacht van, wat is dat? Omdat ik in een heel andere levensfase zat als dus, hem.
1: Ben je daarmee bezig? Is dat een vraag waarvan je denkt, wat beteken ik eigenlijk in... Uh, want zoveel jaren later, na de, na de dood van... ...en uh, man? Ja. Is dat iets dat, dat...
0: Ja. Ik hou wel... Ondertussen zijn er veel men, is, een, is er een hele lijst van mensen... Die er niet meer hier zijn, of die er nimmer zijn. Waarvan ik sommige heel goed heb gekend. Ik hou die wel bij mij. Um, Hoe dan? Ah, soms ga ik wandelen en dan denk ik, vandaag ga ik wandelen met eh, Geert. Of vandaag ga ik wandelen met Bob. En dan zo... Dan wandelen wij en dan, en, en dan heb ik soms een conversatie. Oké, okay, die is redelijk... Het blijft vaak stil aan de andere kant, maar dat is ook een kracht. He? Dat is, weet je zo. En uh,
1: spreek je dan woorden ook hardop uit? Of is dat meer uh, resonantie in je hoofd? Soms
0: gebeurt het. Soms betrap ik mijn eigen erop dat ik een zin echt luidop heb gezegd. Ja, en dan verschiet ik zo en denk ik: oh, Wauw, ik heb dat hier gezegd. Maar meestal is dat wel in mijn hoofd. Maar het is, het is een manier om mensen wel. Uh, Eigenlijk is dat, denk ik, een soort eerbetoon, want je zijt er nog altijd voor mij. Maar eigenlijk, er zijn, het rare is, er zijn mensen die terugkomen, die je echt... Er, er zijn soms periodes dat je iemand eigenlijk tien jaar eigenlijk niet meer hebt opgeroepen of teruggezien. In één keer is die daar weer. Dat gebeurt wel. Ehm... Um, en dan denk ik, ah, hoe komt dat nu? Dat kan ook zo zijn van, weet je, overlaatst, ik was een zolder een beetje aan het opruimen en ik vond dan een doos cd's terug van iemand die ooit onder een, een tram is gestapt. Hè. En ik had al een tijd aan, aan, aan die persoon niet gedacht, maar daar, die bijvoorbeeld is dan heel, heel regelmatig daarna teruggekomen. En dan zit ik ook, nu zit ik al die CD's te bekijken, en van waarom heeft hij dat in de tijd aan mij gegeven? Van luister daar naar. Zo. Wat zou hem bedoeld hebben? En dan, nu speel ik daar ook een nummer van. Dat, dat ik anders nooit misschien zou ontdekt hebben, moest ik die dingen naar. Er... Ook op het moment dat ik dat nummer speel, weet ik altijd van. Kijk, dat is voor u. Dat is een, dat is een woordeloos nummer. Maar dat is bijvoorbeeld Stolen Moments van Oliver Nelson. Dat nummer is misschien ook nog er, 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 dat is een jazzblues. Maar heel veel platen in die, in die collectie zijn helemaal geen blues. Dus misschien wou je die zeggen van Steven, kom met dat, dat vakje blues of zo, weet je. Dat zijn zo'n dingen, dat kan ik een reëel kun k- k- Kunt
1: Kun je dat pakken? Kun, kun je daar een stukje van spelen? Oh ja, dat kan ja. ja? Wil je even zitten? Ja.
0: Ja, en als je moment niet hebt, worden ook geladeloos afgestraft. <laughs> Ik bedoel, dan hoor je dat ook. Dat is niet iets, dat is geen, ja er is natuurlijk techniek, hè? maar dat is maar een klein deel van het verhaal. Ik dat, ja. dat is een, eigenlijk laat dat heel erg zien hoe je je voelt soms ook. Dat soort muziek dat perfect is opgenomen, en zo, dat, dat, dat interesseert mij al heel lang niet meer. Maar geïmproviseerde muziek of free jazz bijvoorbeeld, dat soms moeilijk is aanvankelijk om naar te luisteren. Dat heeft dat ook?
1: Een vorm van.
0: Een vorm van te nemen of te laten. Weet je, wij gaan dit toch doen. En je er op mee of, of niet, maar wij gaan wel die muziek spelen. Dat heeft een enorme kracht. Um, dat is niet van, hey, vindt ons leuk. Of, of vindt mijn kleedje leuk. Of...
1: Dat is wat we gaan vertellen. Voilà. Ik heb het gevoel dat we omsingeld zijn ja. door toeristen. <laughs> Absoluut. Weet je wat ik wel, wel bijzonder vind? Ik ben in een avontuur gestapt. Een paar weken geleden. Ah, ik, uh, ik dacht, ik ga, ik ga leren zingen. Ah ja, <laughs> super. En... Uh, en niet om de parochiezaal van Nieuwerode eh, te vullen, maar omdat ik ja, stem, taal, ik maak podcasts, ik was vroeger radiomaker, ik help mensen om zo wat een authentieke stem te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben al jaren grote muziek van, en muziek is emotie.
2: Mm-hmm.
1: En dan dacht ik, hoe komt dat met al die elementen dat ik bewust ben van taal en energie en emotie? dat ik geen poot kan zingen. Dus ik dacht dan, wat zit daar in de weg? Wat zit er in de weg dat ik niet vrij kan zijn? -hmm. Of dat ik niet het gevoel heb mijn authentieke stem te kunnen vinden wanneer dat ik melodisch ga spreken? Want ik heb wel het gevoel dat als ik dat doe in een conversatie,
0: dat ik daar naartoe kan. Ja. Interessant. Maar daar zijn heel veel processen in. Zingen is veel meer dan mooi zingen. Zingen is timing. Is een soort cool ook. En is ook... Eigenlijk is dat iets overbrengen. Dat is iets communiceren. Hmm. En het kan heel goed zijn dat je dat geschrokken zit van... hé, hey, dat is precies niet degene die, die ik wilde zijn. En dat is gewoon een hele ontdekkingstocht. Van wie, wie wil je eigenlijk al zingend zijn? <laughs> Iets dat er misschien amper verband mee houdt, maar toch ook. Er was een hele grappige column van Tom Heremans. Ken je die? Nee. Die staat altijd in de standaard. In, in, je hebt het de standaard magazine en er, je hebt het weekblad, zo meer met wat reclame en zo. En hij schreef daar altijd een heel grappige, vroeger was dat zo de postenpakker en en de media-watcher en zo. En nu schreef hij van, hij moest iets inspreken voor Radio 1, voor Annemie Peters. En had er eigenlijk vrij veel takes over gedaan voor dat in te spreken. En, uh, En uiteindelijk had zijn moeder dan zo nog gezegd van, ja dat trok eigenlijk op niks of zo. Dat was heel grappig, want hij zegt van, ja, ik, nu ga ik ze niet meer bezoeken. Nu moet ze zelf naar rijden. Maar uh, het ding was, ik vond het zo'n grappig stuk, omdat iets ervoor had iemand ook voor mij, mij iets gebruikt om op de radio te brengen. En ik was op een zolder gaan zitten. Ik wou dat dan inspreken. En in één keer hoorde ik zo van, gezucht, gekreun, enorme pauzes. Ik dacht, ik heb helemaal geen vertelstem. Ik raakte de draad, de draad kwijt. En ik heb het uiteindelijk drie keer opgenomen en de derde keer dacht ik, nee, ik ga, dit is het. Ik ga het gewoon zo inleveren, want anders wordt het oneindig. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde is als, als iemand die op een, eigenlijk was dat een podium ook. He? Absoluut. je dus wordt je eigenlijk plots heel zelfbewust. En eigenlijk, dat helpt je geen meter vooruit. Uh, het is Misschien moet ik wel naar hier. Ja. Um, het is misschien beter om u te zien, je bent op dat moment eigenlijk een kanaal. Een energiekanaal.
1: Ik heb zo eens een tijdje gekeken, een jaar geleden naar, ik dus kwam het ook maar toevallig op het internet tegen, naar nou, noemde oerzang. ja. ja. Wat dat was hetzelfde waar ze groepen mensen samenbrengen om eigenlijk geluiden te maken mm-hmm. die dicht bij jou liggen. Of ik weet het niet. Ik ben er niet naartoe gegaan, maar het spreekt me wel aan. Ja. Dus een groep zingen, dacht ik. Zo interpreteerde ik het. Mm-hmm. Waar je dan op zoek gaat naar het geluid dat uit je mond komt.
0: Ja, heel interessant. Dat zou een start kunnen zijn. Ja. Ik heb ooit... ik was in Tsjechië op tournee en we waren toen gevraagd om mee te spelen in een televisieprogramma met Pavel Veit. En Pavel Veit was zo'n drummer, indertijd de man van Iva Bitova. En ik was toen in Tsjechië met Geert Wageman, multi-instrumentalist. En Pavel Veit die had een Mongoolse zangeres uitgenodigd, die toen vertelde dat... Waar zij woonde, was het in de winter min 50, en in de zomer plus 50 graden. En als je nu over oerstem oerstem spreekt, dan kan ik zo die stem van haar terug horen. De eender welke hardrockzanger die zijn broek zou afgezakt zijn. Dat was echt pure oerenergie, zo. En dat was... Ja, dat was... ...fantastische moment eigenlijk. Nooit meer... Dat zijn zo dingen die je nooit meer vergeet. Weet je, er is niet zoveel verschil... ...tussen
1: al die dingen, vind ik. Tussen, tussen een podcast maken. Mm-hmm. Als, wat, wat wij nu aan het doen zijn. Als ik mensen begeleid en in, ...in hun eigen authentieke krachten vinden of in een leiderschapsverhaal te gaan staan en wie ze echt zijn. In muziek te spelen, in je mondharmonica te nemen, dat aan je mond te zetten. En te geloven dat vanuit wat diep van binnen zit, dat als ik dat volg, dat dat
0: schoon is. Mm-hmm. Maar schoon hoeft dat bij mij niet te zijn. Dat het echt is. Voilà. We gaan eens vragen
1: of die een foto willen maken. Ja. Excuseer, mag ik eens iets vragen? Ja, zo? Zou je een foto willen maken van ons? Tuurlijk. Ja? Oké, okay, dan sta ik erbij op. <laughs> dat moet ook wel iets gebeuren. We, we moeten dan zo de, de afstand... Uh, ah, ja, dat is ja, <laughs> ja, <de, ja>, <laughs> ja. ja, Dat is de Corona-foto, hè. Ja. Top. Dat mag ik zien. Ja, dat is, dat, ja, dat is prima. veel vertrouwen
0: (lacht) dankjewel moeten we nog een stukje zo ja,
1: dan komen we terug en zo gingen we stilaan terug naar de auto en ik vroeg Steven toen we aan het terugwandelen waren of hij misschien thuis ook nog enkele stukjes liggen hadden muziekstukjes stukjes die hij misschien nog niet eerder publiceerde en die ik zou kunnen gebruiken in de podcast en die ontving ik dan paar dagen later, dat zijn de muziekjes, de korte fragmenten die je hoorde in de montage van deze podcast. Wil je meer weten over Steven De Bruin? Dan kan je naar zijn site gaan, stevendebruin.com. De Bruin, dat is met u, y en... Wil je meer weten over mij? Ga dan naar rafstevens.be. Deze podcast kan je terugvinden op Soundcloud of waar je normaal je podcasts luistert, ook op iTunes... En op Spotify. Voor nu, dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.